فقط یک ساله شد و شنیدنش از مرز دو میلیون بار گذشت من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما توی این پادکست هستم آن توسط گروه پادکست های همیشه درمیان ساخته میشه و به گوش شما میرسه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازشه اینک اصل این قسمت با پسین فراز نامه شریف امام صادق علیه السلام به یاران و شیعیان در تمام دوران همونطور که در دو شب گذشته پیرامون حیات شریف امام صادق علیه السلام با هم صحبت کردیم و من اشاره کردم که بخشی از حیات شریف ایشون در دوران زعامتشون در دوره خلفای اوموی بوده و بخشی دیگرش در دوره خلفای عباسی عملا میتونیم بگیم که به جز دهه سوم قرن دوم هجری که با فروپاشی خلافت بنی امیه همزمان بوده در سایر این مواقع یعنی قبل از اون و بعد از اون که قبلش مربوط میشه به خلفای اوموی و بعدش مربوط میشه به خلفای عباسی تمام فعالیت های امام صادق و یاران و اطرافیان و کسانیشون زیر نظر حکومت بوده و فضای بسیار امنیتی و سختگیرانه ای نسبت به امام اعمال می شود. همینطور می دونیم که فشارهای سیاسی در اواخر زندگی امام صادق بیش از پیش میشه. علت چیه؟ خیلی مشخصه اینکه آل عباس نزدیکی بیشتری با بنی هاشم دارن و قرابت و شناخت بیشتری نسبت بنی هاشم دارن تا بنی اومعیه. یعنی اینکه اونها خودشون رو در زمره خاندان پیامبر میدونستند و طبیعتاً با خاندان پیامبر ارتباط بهتری داشتند در گذشته برخی از اونها خودشون رو از نزدیکان اهل بیت میدونستند و آمد و شد داشتن خدمت اهل بیت و یه مسئله دیگه این هستش که اونها با پرچم اینکه ما از خاندان پیامبر هستیم قیام خودشون رو فراگیر کردند و مردم رو به همراهی با خودشون تشویق کردند طبعا وقتی که بزرگ خاندان پیامبر که در اون اصر امام صادق علیه السلام بودن حضور دارن وجود امام مزاحم اونهاست به ویژه اینکه رفتارهای امام صادق هم رفتارهای عجیبی هست با اونها و اونها رو در پیشبرد نقشه‌هاشون همراهی نمیکنه و خیلی از نقشه‌های اونها رو ناکام میگذاره به عنوان مثال دیشب عرض کردم که منصور دوانیقی سپرده بوده که امام صادق علیه السلام وسیع خودشون رو که مشخص کردن اون رو از بین ببرن خب میدونیم که امام پنج نفر رو وسیع خودشون اعلام میکنن که یکی از اون پنج نفر امام موسای کازم علیه السلام هستن و نفر دیگه خود منصور دوانیقی خلیفه وقت هست که امام رو وسیع خودشون اعلام کردن و اون نقشه طبعاً ناکام میمونه برشورت یکی از کارهای اساسی که در اون دوره انجام میشه این هستش که همه کسانی که با امام صادق آمد و شد میداشتن و ارتباط میداشتن رو حکومت زیر نظر میگیره و اونها رو به شدت زیر فشار میگذار من در شبهایی که راجع به قیام امام حسین علیه السلام دورانی که بعد از صلح امام مشتبه علیه السلام هست و امام حسن در مدینه تشریف دارن یه مواردی رو پیشتر اشاره کردم 
عرض کردم خدمتون که یکی از دلایلی که ما میبینیم در بخشش ها اهل بیت هدایای بسیار گرانبهایی به کسانی که از اونها طلب کمک میکنن دارن این هستش که فضای امنیتی بی اندازه عجیب و دشوار و سختی حول اهل بیت چکت گرفته و همه ارکان حکومت تمام تلاششون رو میکنن که مردم از اینها وحشت داشته باشن مردم جرعت نکنن با اونها دیدار بکنن و یکی از وجوه اون بخشندگی های عجیب و غریبی که ما از امام مشتبه علیه السلام سراغ داریم یا در طی حیات شریف سید و شنیدیم و همینطور سایر اهل بیت این هستش که اون فضای روب و وحشت رو بشکنن و یه نوع بسته تشویقی هستش برای مردمی که محب به اهل بیت هستن و جرأت پیدا میکنن و به سوی اهل بیت میرن و خب میدونین دیگه اینها یکی از زمینه‌هایی بوده که افراد می اومدن خدمت اهل بیت و سوال میپرسیدن و پاسخ سوال رو به سایر شیعیان میرسوندن و معارف به همین شکل دست به دست میشده و منتقل میشده یا مثلا میدونین در بخشی از حیات شریف زین العابدین علیه السلام امام سجاد علیه السلام تشریف میبرن بیرون مدینه مدتی زندگی میکنن که مربوط به همون قیام ها و شورش ها و شلوغی های اون عصر پس از واقعی آشورا هستش و همونطور که همتون مطلع هستین حضرت غلامان و کنیزان فراوانی داشتن خب علت این چی هست اینکه امام بیرون مدینه اومدن که از اون فضای موجود دور بشن و افراد زیادی رو از اقوام مختلف ملت های مختلف به صورت کنیز یا غلام خریدن تعلیم میدن اونها رو رشد میدن معارف رو به اونها منتقل میکنن و بعد از آزادسازی اونها که میدونیم در حیات امام سجاد علیه السلام غلامان و کنیزان فراوانی رو حضرت آزاد کردن اونها رو آزاد میکنن و به سوی اقوام خودشون و ملتهای خودشون میفرسن و اینگونه معارف رو در دل دنیای اسلام پخش میکنن و این کسانی که تعلیم دیده مکتب اهل بیت هستن و در خانه زین العابدین علیه السلام زندگی میکردن و با سیره عملی ایشون به خوبی آشنا هستن و مطالب رو از اون بزرگوار آموختن به سوی اقوام خودشون میرن و این معارف رو به اونها منتقل برگردیم به فضای امنیتی که در دهه آخر عمر شریف امام صادق علیه السلام حول ایشون شکل گرفته بود. گفتم که منصور سپرده بوده که کسانی که با امام آمد و شد دارن زیر نظر باشن و به اونها سخت بگیرن اونها رو شناسایی میکردن و در برخی گزارش ها نوشته شده که اونها رو گردن میزدن. پیداست که چه فضای روبنگیزی بوده و چقدر دشوار بوده. اینجا هستش که امام به کارگیری شیوه تقییه رو مطرح می‌فرماند که در روایاتی که از امام صادق علیه السلام به دستمون رسیده و حتی این نامه که من هر شب برای شما می‌خونم که نامه امام به شیعیان هست به وضوح بحث تقییه درش مطرح شده و امام به اون پرداختن در حدیث دیگه ای هست که امام صادق از ابانبن تقلب خواستن که در پاسخ به پرسش‌های فقهی مردم برای اونکه مشکلی پیش نیاد او دیدگاه های علمای اهل سنت رو به مردم منتقل کن 
همچنین روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده به شکل‌های مختلف که امام بسیار بر تقیه تاکید می‌کنند و در برخی از اونها همونطوری که دو شب گذشته اشاره کردم جایگاهی برابر با نماز برای تقیه در فرمایشاتشون قائل هستند گزارش دیگه به دست ما رسیده که کسانی که سرسپرده مسیر سیر و سلوک بودن همشون اون روایت رو دیدن و روایت روایت بسیار مشهوری هست و اون روایت عنوان بصری هستش عنوان بصری پیرمردی هستش که شاگرد امام صادق نیست و شاگرد یکی از بزرگان چهار مکتب اساسی فقهی اهل سنت هست و او تمایل پیدا میکنه که یه روز بیاد از محضر امام صادق علیه السلام استفاده کنه. او میاد و امام او رو نمیپذیرن. خودش نقل میکنه که در چکسته شدم به حرم پیامبر اکرم رفتم. اونجا نماز به جا آوردم. هدیه کردم به روح پیامبر اکرم و به ایشون توسل کردم که دل فرزند نتون جفر ابن محمد صادق رو به من متمایل کنی. به هر صورت او میاد و این بار به خونه امام راه داده میشه. سوالاتی از حضرت میپرسه و حضرت یکی که اونها رو پاسخ میدن. عنوان بصری ضمن این که داره ماجرا رو تعریف میکنه میگه حضرت در ابتدا طرف این رو نگاه کردم و پشت پرده رو نگاه کردم و بعد شروع کردم به صحبت کردم یا در انتها موقعی داره سوالهاش رو از حضرت میپرسه حضرت بهش میگن خیلی خوب دیگه پشو برو و من از کاری دارم و بعد به اونها بپردازم و دیگه حضرت به فرمایششون ادامه نمیدن اینا خودش فضای اون موقع رو به خوبی برای ما ترسیم میکنه که شرایط چقدر دشواره که امام حتی در منزل خودشون هم احساس امنیت نمیکنن و خیلی از افراد رو به حضور نمیپذیرن و تلاش میکنن که سلامت اونها رو حفظ کنن به این وسیله و همه شیعیان رو ترغیب میکنن به تقیه یه گزارش دیگه ای هستش که سفیان سوری به دیدار امام میاد امام بهش توصیه میکنن که چون که هر دوی اونها از سوی حکومت تحت نظر هستن نزد امام نمونه و زودتر از اونجا خارج بشه در منابع روایی زمینه ویژگی های اخلاقی حضرت گزارش های متعددی ازش هست. خب حضرت تمکن مالی خیلی خوبی داشتن که بعضا از طرف شیعیان مورد سوال واقع می شده. و حضرت جلوه های از زهد خودشون رو به اونها نشون میدادند و میفرمودند که شرایط در زمان پدرم رسول خدا به یه شکلی بوده و در زمان پدرم امیرالمومنین به شکل دیگه ای بوده ولی امروز شرایط من متفاوت من حاکم نیستم. و تمکن اجتماعی سطحش بالا اومده در سرتا سر دنیا اسلام و نسبت به اون زمان تفاوت وجود داره اما به اتفاق همه به زهد حضرت اشاره کردند به انفاق ایشون علم فراوانشون و عبادت بسیار و تلاوت بسیار از قرآن خیلی اشاره کردند خیلی ها گزارش کردند که ما هر وقت جعفر ابن محمد رو میدیدیم او رو مشغول نماز میدیدیم یا مشغول خوندن قرآن 
به عنوان مثال مالک ابن انس از ائمه فقهی اهل سنت که اشاره کردم یکی از اون چهار نفر هستش مالک ابن انس گفته که در مدتی که پیش امام صادق علیه السلام میرفته همیشه ایشون رو در یکی از این سه حالت میدیده یا مشغول نماز خوندن یا روزداری و یا ذکر گفتن از اون انفاق ها و بخشش های عجیب که در حیات شریف ائمه بعد از امیرالمومنین یعنی امام مشتبه علیه السلام حضرت سید الشهدا امام سجاد علیه السلام و امام باقر علیه السلام بوده در حیات شریف امام صادق هم از این موارد میبینیم که من توضیح دادم یکی از عللش رو همینطور گزارش های متعددی نقل شده که امام صادق علیه السلام شبانه به خانه شیعیان فقیر میرفتن و بدون نام و بدون اینکه به اونها بگن من کی هستم برای اونها خوراک میبردن پول میبردن و به اونها رسیدگی میکردن مثلا یک کسی نقل میکنه که امام صادق علیه السلام کیسه پول به او دادن و از او خواستن که اون رو به فردی از بنی هاشم بده و بهش نگه که چه کسی اون پول رو فرستاده اون نقل میکنه که وقتی که پول رو به اون فرد دادم برای فرستنده دعا کرد و گفت که نمیدونم چرا جعفر ابن محمد صادق با وجود ثروتی که داره اصلا به فکر ما نیست و به ماها رسیدگی نمیکنه در اینجا باید به یه مطلبی اشاره کنم که زمین ساز شهادت امام صادق علیه السلام میشه و این هستش که منصور دوانیقی که از گذشته دارای ارتباط بسیار نزدیکی با امام صادق علیه السلام بوده امروز به حکومت رسیده و حسادت بسیار نسبت به امام صادق داره در برخی از گزارش ها آورده شده که یک مرتبه خانه امام را آتش میزنه و ایشون رو سراسیمه و بدون آمادگی دستور میده که به کاخ خودش ببرن در گزارش های متعدد نوشته شده که منصور چند مرتبه قصد داشته که امام صادق علیه السلام رو با شمشیر خودش از بین ببره و زمینه های به وجود میاد که نمیتونه این کار رو بکنه در برخی از روایات به امور غیبی اشاره شده و مواردی که امام ذکری گفته بودن یا اینکه منصور نقل میکنه که پیامبر اکرم رو خیلی خشمگین دیده و به همین خاطر دست کشیده از اینکه امام رو از بین ببره و این اتفاقات نمیفته تا اینکه شرایط به نحفی پیش میره که منصور تصمیم میگیره که کار رو با امام صادق علیه السلام تمام کنه و اونطور که منابعشی نقل میکنن امام رو مسموم میکنه بیماری حضرت بالا میگیره و موجب شهادت امام صادق علیه السلام میشه در گزارش های متعددی که نوشته شده بر کسرت شرکت کنندگان در مشایعت امام به قبرستان بقی و مراسم تدفینهیشون تاکید شده که بعد از وفات پیامبر اکرم و بعد از بازگشت خاندان سید و از سفر شام به مدینه هرگز مدینه چنین جمعیتی رو به خودش ندیده بوده. احادیث متعددی نقل شده که امام صادق علیه السلام بارها پیش از شهادتشون امام کازم علیه السلام رو به عنوان نفر بعدی خودشون و امام بعدی خودشون منصوب فرمودن و به همگان معرفی کردن. اما به خاطر سختگیری های که عباسیان داشتن و به خاطر حفظ جان امام موسی کازم علیه السلام پنج نفر رو به عنوان وسیع خودشون اعلام کردن. یکی از اونها همونطور که چند مرتبه عرض کردم خلیفه عباسی منصور دوانیقیه. 
همین عامل باعث میشه که یک تفرقه میونه شیعه بیفته حتی نوشتن مومن و تاق و هشام ابن سالم که از بزرگان شاگردان امام صادق علیه السلام بودن بعد از شهادت امام صادق دچار تردید شدن که جانشین ایشون کیه برخی از اونها معتقد بودند که اسماعیل فرزند امام صادق که در دوره حیات ایشون از دنیا رفته از دنیا نرفته و بلکه قائب شده و او به عنوان مهدی ظهور خواهد کرد و پیروی او رو پذیرفتند و حول محمد پسر اسماعیل گرد اومدند که این گروه بعدها به اسماعیلی شهرت پیدا کردند اسماعیلی هم جریان خیلی بزرگ و قدرتمندی میشن بعدها در تاریخ تفکر اسلامی و بخشهایی از سرزمین های اسلامی رو به تصرف خودشون در میارن هم در ایران ما فعالیت های گستردهی داشتن به ویژه در ناهی خراسان که میدونین این خراسان این منطقه مشهد فعلی و خراسان رضوی نیستش ما باید تمام فرارود و ماور و نهر رو به عنوان منطقه خراسان در نظر بگیرم همینطور بعدها در مصر حکومت های مختلفی رو تشکیل میدن هم فاطمیون در مصر هم حکومت ممالیک و در هندوستان همینطور و بخش های دیگه از عالم اسلام نقش بسیار موثر و گسترده ای داشتن که هنوز هم اسماعیلیه هستند در جاهای مختلف دنیا اینها کسانی هستند که بعد از امام صادق علیه السلام اسماعیل رو جانشین امام میدونن و چون که اسماعیل اون روز نبوده محمد فرزند او رو پیروی میکنه برخی دیگه عبدالله افته یعنی دومین پسر امام صادق رو امام دونستن و به فتحیه مشهور شدن. اما بعد از مرگ عبدالله افته که حدود هفتاد روز بعد از شهادت امام صادق علیه السلام بود اونها هم به امامت مصبن جعفر امام کازم علیه السلام رو گردان میشن. بازی عده دیگه هم به یک دیگه از فرزندان امام صادق یعنی محمد دیباج تمایل پیدا میکنن. و معتقدند که او جانشین امام صادق علیه السلام هست به مرور بعد از سالها دوباره توجه ها به امام موسی کازم علیه السلام بالا میگیره و اون اتفاقات عجیب و بزرگ در دوره امامت امام کازم علیه السلام اتفاق میفته که در سرتاسر سر دنیا اسلام یعنی از مرزهای غربی چین تا منطقه آندلوس و اسپانیای کنونی این شبکه گسترده با امام کازم علیه السلام در ارتباط بوده و همین هم موجب وحشت حکومت عباسی میشه و اون سختگیری ها و اون زندان های طولانی رو برای امام کازم علیه السلام پیش میاره صورت اون چیزی که از مجموع این بررسی ها دستگیر ما میشه این هستش که اون چه که ما امروز از اسلام متوجه میشیم سمره تلاش های پرشمار امام صادق علیه السلام در عصر زعامت ایشون هست که هم برای شیعیان که گفتیم دفعات گذشته روایت پیامبر اکرم اگر به دست ما نرسیده روایت مولا رو استخدام میکنن و چنان که روایتی از پیامبر اکرم یا مولا نباشه روایت امام صادق علیه السلام از اسلام رو برمیگزینن و به اونها شیعه اسناعشری میگن جدای از پیروان جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام همونجور که با هم مرور کردیم اهل سنت همسر سفره علمی امام صادق علیه السلام نشستن و هر چهار امام فقهی اهل سنت با واسطه یا بی واسطه از محضرشون کسب فیض کردن 
سیمی خانم دو تا چای بردار بیار کیفم رو میزمونم همراه کرد من اینا رو بذارم این بقر بذار خواهش میکنم راحت باشید خب خوب هستین خیلی ممنون خب شما بفرمایید روزی چقدر حقوق میگیرید من آبجی جان بستگی داره دیگه من متری کار میکنم من منظورم اینه که حد اکثر حقوقتون چقدر توی یک روز حد اکثر که ست تومن میشه ست تومن سلامت کو سلام سلام آقا شریفس بیا اینجا بشین خب اینو ببند یه دقیقه گوش سروش گوش کن ببین ما چی میخواییم بگیم خب گوشاتو باس کن ببخشید آقا شما چقدر سواد داری؟ من دیپلوم ندارم یعنی دیپلوم ردیم من بله من الان شما رو از کجا آوردم؟ از کنار خیابون بله شما چقدر باید کنار خیابون بیستید تا یکی شما رو ببره سر کار متوجه نمیشم من ببینی؟ ببینی آقا سروش؟ شما اگه درس نخونی آیندت میشه یکی مثل این آقا میشه یه آقایی مثل ایشون که باید صبح تا شب بره کنار خیابون بیسته تا شاید یکی به براتش سره خوبه؟ دوست داری اینطوری؟ آقا خیلی ممنون شما واقعا زحمت کشیدی دستتون درد نکنه بفرمایید این حقوق امروزتون بفرمایید نمیدونم واقعا من همه چی برای تو فراهم کردم نمیفهمم تو چرا درسی همش دستت به این سر جون درسته به خون هر به مادرتو گوش بده بله ببین چی میدونی چایتون چایتون نخوردیم بفهم اینطور خود دیگه من چایی نمیخورم چرا؟ دست شما در نزید خواهش میکنم خواهش میکنم خواهش میکنم بله بله خواهش میکنم بفهم بفرمو خواهرم یعنی چی؟ بفرمو من برای کاری که نکردم پول نمیدیم نه خیر آقا شما از نظر من بسیار زحمت کشیدید دستتون درد نکنه این حزینه این نظر شماست بفرمو خواهرم نه آقا من پس نمیدیم خواهرم بگی من میگه من کاری انجام ندادم پول نمیدیم بگی آخه آقا این طوری که نمیدیم فقط ببینیم خواهرم من من خودم دوتا بچه کچین دوتا دختر بچه اینقدی دارم ممنون آقا خیلی ممنون متشکرم شما زحمت کشیدین پولتون رو بگیرین خسته نباشید درباره بکار گرفتن کارگر و وظایف او و البته درباره کراهت بکار گرفتن کارگر قبل از قرارداد و کراحت تأخیر پرداخت مزد اسحاق ابن امار میگه از امام کازم علیه السلام پرسیدم که 
یه نفر یه کارگری رو با اجرت مشخص به کار میگیره و برای کار کردن توی زمین و ملک خودش میفرسته یه شخص دیگه ای هم چند درهم به اون میده و میگه با این فلان چیز رو برای من بخر و سود اون به صورت مشترک بین من و تو باشه حالا حکمش چیه؟ میگن اگر کسی که او رو عجیر کرده اجازه بده اشکالی نداره سلیمان ابن سالم میگه از امام کازم علیه السلام پرسیدم شخصی کسی رو عجیر کرده و مخارج او رو پرداخته و چند درهم مشخصی به اون داده که او رو برای کار به سر زمین بفرسته وقتی کارگر اونجا میرسه بعضی از رفقاش نزد اون میرن و او رو مثلا به مدت یکی دو ماه به منزل خودشون دعوت میکنن و به اون کمک میکنن تا از مخارجی که هربابش میداده بی نیاز بشه دیگه یعنی به پول اون کار فرما نیاز نداشته بعد کارگر فکر میکنه و میبینه که در برابر مخارج اون ماه برای کار فرماش کاری انجام نداده در نتیجه حزینه ای رو که اون رفقاش بهش داده بودن میده به کار فرما هر واقع برمیگردونه اون پول رو به کار فرما. حالا سوال اینه که اون مقدار پرداخت شده از مال کی باید حساب بشه؟ آیا مال کارگر یا کارفرما؟ یه حضرت فرمودن اگر کارگر در پی کار و مسلحت کارفرما باشه از مال اونه. وگرنه باید از مال خودش بده. یعنی اگر رفته دنبال کاری که کارفرما بهش محول کرده و سودش قراره به او برسه خب سمت کار فرماز. اما اگر نه باید از جیب کارگر بره همینطور درباره شخصی که کسی رو با مخارج مشخصی به کار میگیره ولی خب جنسش رو مشخص نمیکنه که حالا اون کار چیه دقیقا فقط میگه در برابر این عدد تو بیا بر من کار کن تا اونو بفرسته سر زمین دیگه مخارج کارگر مثل مثلا شستن لباس ها خورد و خوراک جایی که قراره اونجا بخوابه و این حرفا به عهده کیه؟ یه حضرت فرمودن که حتما به عهده کار فرما. عبید ابن زراره میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم یه نفر نزد یه آدم دیگه ای میره و میگه چیزی برای من بنویس و من در عوض فلان مبلغ مثلا درهم به تو میدم یه اون میگه که اول از تو میگیرم بعد جلوی چشمت مینویسم اشکالی نداره؟ الان حکم این چیه؟ حضرت میگن که خیر اشکالی نداره اول پول پرداخت بشه بعد کار انجام بشه در حال من بازم ازتون اصخایی میکنم باور کنید من اصلا فکرشو نمیکردم این حرکت من 
ایجاد درد سر و شک و تردید تو خانواده شما بکنه مسئله اصلا شک نیست ما به داداش کاملا اعتماد داریم اما این کار شما جلوی درستی نداشت اینکه داداش آوردی تو این خونه درست بله بله شما فرمایش کردین گفتین که آدم تحصیل کرده هستین در حال خوب منم خودم پای یک دارم این خانمم دانشگاهی هم تحصیل کرده هستن ولی شما به نظرم نقی معمولی همچین آدمی نیست یعنی نقی معمولی کسی است که همه فک و فامیل در همسایه همه اهل محل رو اسمش قسم می‌خورن اینجوری یعنی بله واقعا باور کنید آقا من قصد توهین نداشتم که من امروز به خودشون هم گفتم من یه دفعه اصلا یه روز انقدر مستصل شدم سر درس خوندن سروش ما دوستش اینجا وایسادی و برو دیگه آفتادی برو برو تو میشه نره پسرم اجازه میدین یه چند دقیقه با پسرتون حرف بزنم حرف میای پسرم بله. اون آقایی که دیروز اومد اینجا که در سبرت باشه برات شوهر من خانم امانی من که ازتون اصخایی کرد نه 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 اصلا لازم نیست اصخایی کنید اتفاق الان داشت فکر کردم که چه آدم خوبی رو انتخاب کردیم برای این کار نقی واقعا میتونه در سبرت باشه شوهر من خیلی درس نخونده خب البته دلش میخواست نشده ولی درسایی از زندگی یاد گرفته که اونام خیلی مهمه به نظرم خیلی خوبه که اونارم یاد بگیری اینکه آدم خوبیه شریفه زحمتکشه نون حلال در میاره نون بازی خودشو میخوره از همه مهمتر که خانواده دوسته وقتی <تصفيق> اینا رو میگم تازه خودم میفهم که چقدر نقی آدم از حضرت صادق درباره کسی که برده ای رو به کار گرفته و برده به اون گفته که منو به هر مقدار که خواستی راضی کن و فلان قدر درهم هم به من بده آیا حالا بر اون کسی که این برده رو داره یعنی بر اون صاحب برده هر داختن اون عدد لازمه یعنی بر زمش هست که باید راضی کنه اون برده رو و همینطور برای برده گرفتن اون اصلا جایزه که او رو به بردگی بگیره که میگه حضرت فرمودن پرداخت بر اجیر کننده لازم نیست و بر مملوک هم گرفتن اون جایز نیست باز اینو بگم که اصلا بحث برده و کنیز بحثی هست که مربوط به تاریخ و جغرافیای اون زمان هست در اون بستر فرهنگی این بحث کار کرد داشته اما بد نیست که ما آدابش رو هم بدونیم و بتونیم پازل ذهنی خودمون رو تکمیل کنیم از سنت فکری و عملی امیت آره سلام و اما درباره کراهت به کار گرفتن کارگر قبل از قرارداد و تأخیر در پرداخت مزد او هشام ابن حکم میگه امام صادق علیه السلام فرمودند تا عرق باربر و کارگر خشک نشده مزدش رو به او بپرداز این روایت روایت معروفیه در زبان عامه مردم هم هست و حتی ما یه جایی به عنوان ضرب المثل میشنویمش سلیمان ابن جعفر جعفری میگه مثلا برای یه کاری همراه امام رضا علیه السلام بودم و خواستم به منزل برم که ایشون فرمودن 
همراه من بیا و امشب رو با من بمون میگه منم همراه حضرت راهی شدم حضرت با معتب وارد خونه خودشون شد و دید که مثلا افراد قلام ها دارن جاهای مختلف خونه رو گلکاری میکنن یه دفعه دیدم که یه شخص سیه چوردهی که جز به قلامان حضرت هم نبود با اوناست حضرت فرمودن که این شخص کیه؟ پرس کردن به ما کمک میکنه و ما هم در ازاش چیزی به اون میدیم یه حضرت فرمودن که دست مزدش رو مشخص کردید اونا گفتن که نه به اون هرچی بدیم اون راضیه یه حضرت به شدت براشفته شدند و اصلا حالا این دقیقا روایت اینجوریه که تازیانه رو بلند کردن که اینا رو بزنن از عصبانیت میگه من گفتم که چرا خودتون ناراحت میکنید میگه حضرت میگن من بارها اونها رو نهی کردم که کسی رو برای کار با خودشون همراه کنن بدون اینکه دست مزدش رو از قبل طی کنن باهاش و میگن توجه داشته باش که اگر با کسی قراری نذاری طی نکنی از قبل که بناس در ازای چه مبلغی او کار کنه بعدا تو چند برابره دست مزدش رو هم به او بدی باز اون فکر میکنه که تو مزدش رو کم دادی ولی وقتی که قرار داد کنی و بعد فقط همون مزدش رو بدی به خاطر کامل دادن دست مزدش تو رو هم خیلی ستایش میکنه و از تو تشکر میکنه و حتی اگه به اندازه ارزش یه دونه یه دونه یه مثلا گندم و جوز و اینقدر کم به اون اضافه کنی اون دیگه قدرشناسی میکنه و از تو تشکر میکنه چون میدونه تو دیگه الان زیادتر به او دادی قرار قبلیتون چیز دیگه ای بوده و تو بیش از قرار به او دادی در شرایطی که وقتی که قرار مشخص نمی کنی هر چند هم که تو بیشتر به او بدی باز تصور او این هست که تو از حقش داری بهش کمتر میدی چه دقت هایی داشتم مرحبا واقعا آقا آقا با شما هم آقا من بیا من بیا بله بیا اینجا بله بفرد شما کارگر ساختمونی هستی؟ بله گشکارم مهم نیست باش نه مهمه تخصص من گشکاریه بعد نریم به من بگیم پی ساختمون بکن آقا شما سوارشین باشه تهی نمی کنیم ما شما سوارشین چشم نه من میگم که آخه دفعه پیش یکی به من گفت آقا چشم. من رازیتون میکنم باور کنید ما میگم جنگ اول بهتر از سال آخر میترسم آخر... آقا میخواید کار کنی یا نه چشم اسماعیل ابن جابر میگه که امام صادق این نامه‌ای که قرار با هم بخونیم رو به یارانشون نوشتن و به اونا فرمان دادن که اون رو به هم درس بدن و مطالعهش کنن و درباره زوایای اون به خوبی تحمل بکنن و بعد اون رو به کار ببندن و در زندگیشون بهش عمل بکنن اونا هم هر کدوم یه نسخه از این نامه رو توی خونهشون جایی که نماز میخوندن همیشه نگه میدارن 
و همیشه بعد از نماز اون رو میخوندن و تلاش میکردن که بهش عمل کنن اسماعیل ابن مخلد سراج هم گفته که این نامه از طرف امام صادق علیه السلام به همه یارانشون اون روز ابلاغ شده بوده. ما هر شب بخشایی از متن اون نامه رو که امام صادق علیه السلام به شیعیان و پیروان خودشون نوشتن با هم مرور میکنیم. و پس این فراز نامه شریف امام صادق علیه السلام به یاران و شیعیان در تمام دوران و بدانید که چون خدا خیر بنده ای را خواهد دلش را برای پذیرش اسلام بکشاید و چون این نعمت را به او داد زبانش گویای به حق شود و بدان دل بدهد و عمل کند و چون خدا این هرسه را برای او فراهم کرد اسلام او درست باشد و اگر در این حال بمیرد نزد خدا از نیکان باشد به درستی هرگاه خدا خیر بنده ای را نخواهد او را به خود واگذارد و دلتنگ و پریشان باشد اگر هم حق را به زبان گوید دل بدان ندارد و چون دل بدان ندارد خدایش توفیق عمل بران ندهد و چون این وز برایش فراهم گردد و بران بپاید تا بر این وز بمیرد نزد خدا از منافقان باشد و همان اعتراف زبان او به حق با اینکه خدایش توفیق دل دادن بدان و عمل کردن بران به بین نداده است و رو حجت گردد از خدا پروا کنید و از او درخواست کنید که سینه های شما را برای پذیرش اسلام بکشاید و زبان های شما را به حق و درستی گویا سازد تا وقتی که جان شما را بگیرد و شما بر همین وضعیت بکشاید و زبان های شما را به حق و درستی گویا سازد و شما بر همین وضعیت باشید و بخواهید که بازگشت شما را چون بازگشت خوبان پیش از خودتان سازد ولا قوت الا بالله والحمدلله رب العالمین و هر که را خوش آید که بداند خدایش دوست دارد باید طاعت خدا را به کار بندد و باید که پیرو ما باشد آیا نشنیدی گفتار خدا را برای پیغمبرش؟ بگو یا محمد اگر شما هستید که دوست دارید خدا را مرا پیروی کنید تا خدا هم شما را دوست دارد و گناهان شما را بیاورد آیه نورانی 31 سوره مبارکه آل امران خدا سوگند هرگز بنده ای نباشد که خدا را اطاعت کند جز اینکه خدا پیروی ما را در اطاعت او درآورده است و نه به خدا بنده ای از ماها پیروی نکند جز اینکه خدا را دوست دارد و نه به خدا که هیچ بنده ای هرگز پیروی از ماها را 
وا ننهد جز اینکه به ما بغض و دشمنی دارد و نه به خدا که هیچ کس هرگز ما را دشمن نشمارد جز اینکه نافرمان خداست و هر کس نافرمان خدا بمیرد خدایش رسوا کند و به رو او را سرنگون در دوزخ سازد الحمد لله رب العالمين